0: Cambiamo argomento e parliamo come detto di eutanasia, una etanasia un po' particolare perché come vi ricordavo in Belgio eh, praticamente era stata autorizzata l'eutanasia richiesta da un detenuto che insomma eh, dichiarava di essere stanco di vivere, in altre parole eh, la sua vita all'interno del carcere la considerava insopportabile, la sua detenzione nello stesso tempo Diceva anche onestamente che la libertà non avrebbe saputo gestirla in quanto lui stesso sa di essere pericoloso, è stato condannato all'ergastolo per stupro e per omicidio e e però insomma la decisione finale è stata sospesa da da un'equipe di medici che ha consigliato praticamente di trasferire il detenuto in un altro in un altro eh, penitenziario, dove può essere seguito con maggiore attenzione dagli psicologi. E comunque questa richiesta non è del tutto isolata, perché ne sono arrivate subito altre 15. Altri 15 detenuti hanno chiesto di essere eh, praticamente soppressi. Allora, ne parliamo col professor Stefano Zecchi, docente di estetica all'Università degli Studi di Milano. Buonasera, professore. Buonasera. Allora, il primo elemento di perplessità, insomma, quando si pensa all'eutanasia, il il pensiero corre a una malattia terminale, a una persona che non ce la fa più a sopportare il dolore e quindi in qualche modo eh, gli si dà una mano a farla finita, Eh, una, una... Una questione sulla quale l'opinione pubblica è divisa, anche la politica, sono stati spesi fiumi di parole, scritti tanti libri, tanti articoli, e una questione ancora aperta, almeno nel nostro paese, altri paesi l'hanno risolta, appunto, eh, varando poi una legge sull'eutanasia. Ecco, In questo caso invece ci troviamo di fronte a una questione del tutto particolare, insomma, un detenuto che chiede di essere ucciso.
1: Sì, ed è drammatica la... La decisione del detenuto e altrettanto la decisione che poi devono prendere le autorità, perché evidentemente qui c'è una situazione eh, così mh, diciamo pure fuori dalla norma che è difficile poter entrare eh, nella situazione, mi sembra che per ora abbiano almeno eh, fatto qualcosa di eh, sensato, non dico di corretto dal punto di vista giuridico, mh, che non conosco appunto la legislazione del paese, ma giusto il fatto di mettere eh, questo condannato nelle mani degli psicologi.
0: Mm-hmm.
1: Eh, io capisco.
0: No, ma... diciamo che la, la, l'autorizzazione è stata sospesa e non è che è stata sì. negata, cioè i giudici sì. l'hanno ammessa, sì. eh, è stata revocata, diciamo, l'avvenire la, la, la mette così: leggo il titolo, revocata la aperte virgolette, pena di morte chiusa a virgolette a richiesta. Ecco, allora lei che cosa ne pensa? Eh sì,
1: stato corretto quello di sospendere per capire se è possibile eh, lasciare in vita eh, questa persona come secondo me non è neppure corretto pensare che un, eh, un condannato, in questo caso allergastolo, abbia eh, il diritto, il vero e proprio diritto di poter chiedere quello che in fondo eh, non mi sembra che abbia il diritto di chiedere, gli sono stati privati. eh, dei diritti per aver commesso eh, dei gravi reati non capisco quale sia il suo diritto di chiedere la soppressione della sua vita Mm al di là di di ogni considerazione eh, di tipo eh, culturale religioso sull'etanasia in questo caso mi sembra davvero una richiesta che oltrepassa gli stessi diritti che mi sembra siano stati nel momento stesso in cui eh, viene, viene eh, carcerato e oltretutto si vede poi il seguito delle, delle richieste che vengono fatte. Insomma, non mi pare che eh, sia culturalmente accettabile l'idea di poter eh, decidere se qualche cosa non va eh, di farsi sopprimere. Mm-hmm. Posso capire, posso capire io sono assolutamente contrario a ogni eh, accadimento terapeutico posso capire eh, e affrontare il problema nel momento di malattie drammatiche eh, perché non credo che la vita sia una vita quando è legata a una macchina ma comunque lì apriamo tutt'altro certo. problema qui no, qui, no. Mm-hmm.
0: E, qui c'è un'altra situazione molto diversa eh beh, c'è però anche il cosiddetto turismo dell'eutanasia, cioè ci sono persone che vanno a, a suicidarsi in altri paesi dove la legislazione lo consente, quindi eh, se n'era parlato già un po' di tempo fa anche qui in Italia, no? ricordiamo un fam... Lucio, Magri. Lucio Magri esatto che era andato in Svizzera. Eh, ci scrive Rossella da Varese, penso che in questo caso concedere l'eutanasia a un detenuto poi con una, pur con una condanna a vita non sia un buon esempio, ma l'incapacità di curare e assistere anche in carcere. E, eh, c'è da dire però che in Belgio la legge da questo punto di vista è molto eh, aperta perché eh, pensate, nel 2013 ci sono stati ben 1807 casi di eutanasia. Con un più 27% rispetto al 2012. E I dati del 2014 ancora non sono disponibili. Insomma, è una legge che viene molto usata, eh, non soltanto per casi di malattia terminale. Allora eh, si era parlato anche dell'eutanasia eh, per eh, i bambini. Eh, I malati, naturalmente, in questo caso erano i genitori a decidere. Eh, allora, eh, quello che le volevo chiedere in conclusione cioè se eh, di fronte a problematiche così complesse se il legislatore eh, può eh, continuare ad allargare le maglie in qualche modo per ovviare al problema di dover decidere no? cioè se si, si estende questo diritto all'eutanasia e poi chi vuole alla fine lo fa appunto e basta Ma questo è il problema, proprio questo
1: esattamente quello che lei in questo momento sta puntualizzando e eh, la domanda è se noi abbiamo il diritto eh, di decidere in eh, modo così eh, unilaterale come se eh, la vita fosse qualcosa che se ci piace o non ci piace e poi se non ci piace ci rivolgiamo a qualcuno che ce la toglie eh, è, un, eh, è un rischio da un punto di vista eh, proprio filosofico quello di negare la possibilità di lasciare che la vita sia vita. Eh, Noi non decidiamo di nascere, pretendiamo eh, di poter decidere quando morire. Ora, al di là dell'aspetto religioso, dove evidentemente qui non ci sono dei dubbi, eh, eh, io non trovo che sia eh, lecito eh, stabilire dei confini in questo caso, perché appunto eh, come adesso stava sostenendo nella sua, lei nel suo riassunto quali diventano le maglie per cui noi possiamo Accettare questa idea di soppressione della vita e quali no,
0: uh-huh.
1: eh, am, diventa un assoluto arbitrio personale. No, sembra quasi diventa. che quando
0: si raggiunge un certo gradino. Eh, la, sor, sorga spontaneamente la domanda: e perché non farne una, perché non eh, salire un altro? Insomma, no? perché, infatti,
1: eh? infatti, diventa una.
0: E perché spesa, no? Eh, e quindi...
1: Diventa una, una specie di eh, manipolazione personale della propria esistenza. Io credo che. Eh, questo n- non sia culturalmente lecito, ma neppure individualmente possibile, cioè, eh, l'idea del dolore, della sofferenza eh, è qualcosa che appartiene alla vita stessa, eh, il dolore è qualcosa che fa crescere o comunque a un certo momento della propria esistenza fa capire il senso della morte, del limite e noi abbiamo ormai evidentemente una visione così tecnologica della nostra esistenza che si presume di dover avere il diritto assoluto di dover anche inserire in questo quadro la morte come un, un diritto personale ora ci possono essere dei casi come si dice che al di fuori del sentimento religioso, torno a sottolinearlo possono essere anche comprensibili, uh-huh. ma devono essere così eh, limitati, così ben definiti, eh, che, che se no appunto un gradino, come adesso lei diceva, so, oltre l'altro si, si, fa, si sale in questa scala di apparente libertà di decisione, uh-huh. non è una libertà. E poi si rimane senza non,
0: punti di riferimento. Eh, certo. Non è una,
1: sì, no, l'assoluta libertà è la negazione stessa della libertà e quindi L'idea di poter controllare la vita non significa di poter controllare in modo unilaterale se stessi, il rapporto con gli altri e quindi questa eh, realtà che è la morte che appartiene
0: all'essenza stessa dell'uomo. Grazie allora professor Stefano Zecchi, docente di estetica all'Università degli Studi di Milano. Grazie professore buonanotte. Grazie a lei.